0: n 으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 4일 주요 뉴스 전해드립니다. 더불어민주당이 이균 대법원장 후보자 인선이 부적격하다는데 의견을 모았습니다. 다만 당론으로 임명동의안을 부결할지 여부는 오는 6일 투표를 통해 결정할 예정입니다. 서울 강서구청장 보궐선거가 일주일 앞으로 다가오면서 여야 지도부가 모두 강서구 유세 현장에 상주하는 등 총력전을 벌이고 있습니다. 포털사이트 다음에서 벌어진 항저우 아시안게임 응원 조작 의혹과 관련해 정부가 여론 조작으로 규정하고 범부처 테스크포스까지 구성하며 대응에 나섰습니다. 아시안게임이 열기를 더해가고 있습니다. 오늘 저녁엔 높이뛰기 우상혁 선수가 21년 만에 금메달에 도전하고요. 우리 축구 남자 대표팀이 우즈베키스탄과 4강전을 치릅니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 더불어민주당이 오늘 의원총회를 열고 이균용 대법원장 후보자 인선이 부적격하다는 데 의견을 모았습니다. 다만 임명동의안을 당론으로 부결할지에 대해선 결론을 내리지 못했는데요. 모레 본회의 임명동의안 표결 직전에 최종 논의하기로 했습니다. 백담 기자입니다.
2: 민주당 의원총회에서 인사청문특위 소속 의원들은 이균용 후보자에 대해 자격이 부족하고 도덕적으로 문제가 있는 부적절한 인물이라는 의견을 만장일치로 냈습니다. 당 지도부도 모레 본회의에서 이 후보자 임명 동의안을 처리하겠다고 거듭 강조했습니다. 홍의표 안내대표입니다.
3: 중요한
4: 게 대법원장 인사청문회 임명 동의안이 있었고요. 이 문제를... 어, 이번 6일날 반드시 처리하게, 처리할, 할 생각입니다.
2: 당은 오늘 의총에서 당론으로 부결에 투표할지를 두고 고심했지만 결국 결론을 내리지 못했고 모레 본회의 직전 의총에서 다시 정하기로 했습니다. 민주당 윤영덕 원내대변인은 당론으로 표결에 임하자는 의견이 다수였지만 자율투표에 붙이자는 소수 의견도 있었다면서 당론으로 채택할 경우 민주당의 정치적 선택이라는 부담이 있을 수 있다는 의견도 있었다고 전했습니다. 이에 따라 민주당은 본회의까지 남은 이틀 동안 당내 여러 의견을 경청한 뒤 최종 결론을 내릴 것으로 보입니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 서울 강서구청장 보궐선거가 일주일 앞으로 다가왔습니다. 평소엔 관심에서 다소 벗어나 있는 이 기초단체장 선거지만 이번엔 여야 모두 긴장감이 상당한데요. 국회 나가 있는 정석호 기자에게 현재 상황 들어보겠습니다. 자, 정기자, 이 강서구청장 보궐선거가 뭐 물론 모든 선거는 중요합니다만 기초단체장 선거치고 지금 굉장히 주목받고 있어요.
5: 네, 열기가 아주 뜨겁습니다. 민주당 민주당 진기훈 후보와 국민의힘 김태우 후보의 유세를 들어보시죠.
6: 범죄 혐의가 확정된 이후에 불과 3 개월도 안된 시점에 대통령의
4: 특별 사면 법건하고 본인은 단4일만에 아무런 사과도 없이. 다시 이강서구청장법을 선거에 출마하겠다고 선언했습니다.
7: 법원수 무슨 짓을 했는지 우리는 알고 있습니다. 오보돈아니정 알고 있습니다. 이들의 선거 때문에 그들이
1: 낭비하게 만든 돈이 965억 원에 이른다고 합니다. 처음이 진기훈 후보였고 두 번째가 김태우 후보였는데요. 그 구청장 선거인데 지금 윤 대통령과 뭐 전임 민주당 주요 지도층이 다 거론되고 있거든요. 그러니까 현장에 또각당 지도부가 다 총출동한 상황인데 이렇게 열기가 뜨거운 이유가 뭔가요?
5: 네, 이번 보궐선거가 내년 총선을 앞두고 수도권 민심을 볼수 있는 일종의 예고편격이라는 분석이 많기 때문입니다. 이번 보궐선거 결과에 따라 각 당이 내년 총선에 임하는 전략도 정해질 것으로 보이는데요. 이 과정에서 민주당 이재명 대표와 김기현 대표의 리더십도 시험대에 오를 수 있습니다.
6: 네,
1: 민주당은 오늘 회의를 아예 강서구에서 열었다고요?
5: 네, 홍익표 원내대표는 오늘 진교훈 후보의 사무실에서 최고위원회의를 주재했습니다. 이 회의에서 지도부는 강서구청장 선거 승리를 윤석열 정부에 대한 심판이라고 규정하며 지지를 호소했습니다. 홍익표 원내대표의 말 들어보시죠.
0: 이번 선거는 강서구의
4: 국한된 선거가 아닙니다 퇴행하고 있는 대한민국이 다시 앞으로 나아갈 수 있느냐를 결정하는 매우 중요한 선거입니다
1: 그러니까 진기훈 후보 연설 때도 그렇고 윤석열 정부, 윤석열 대통령이 자주 언급이 되네요
5: 네, 민주당은 이번 선거가 윤석열, 정파, 윤석열 정권의 심판이라는 전략을 펴고 있습니다 이 진보층 지지자들을 최대한 결집해 투표장에 나오게 하려는 의도인데요 이 때문에 최근 이재명 대표에 대한 영장이 불발된 것에 대한 여론도 선거 전략으로 활용하는 모습입니다.
1: 그렇군요. 그런데 민주당 쪽에서 이재명 대표는 이번 선거 유세에 아직까지는 보이지 않고 있어요.
5: 네, 장기간 단식 후 입원 중인 이재명 대표는 아직 병상에서 치료에 전념하고 있습니다. 이 대표 본인의 복귀 의사는 강한 것으로 전해지고 있는데요. 어쨌든 의료진의 판단이 중요한 만큼 구체적인 복귀 날짜는 아직 나오지 않았습니다.
1: 어, 그렇다면 대략적인 복귀 시점은 언제쯤 될까요?
5: 일단 당 내에서는 이 대표가 늦어도 사전투표 날인 6일 유세에 합류하면 좋겠다는 의견이 많습니다. 하지만 이 대표가 유세에 참여할 만큼 완벽하게 회복되진 않아 이르면 이번 주말쯤 복귀할 수 있을 것이라는 관측도 나옵니다.
6: 네. 큰
5: 변수가 없는 한온 투표일인 오는 11일 이전에는 선거 지원에 나설 것으로 보입니다.
1: 막판 지원에 나서겠군요. 자, 이0 0서 국민의힘 지도부는 0 0 0 추석 때부터 굉장히 열0 0 지원하고 있는데 김기현 대표가 내내 강서구 찾고 있는 거죠.
5: 네, 국민의힘 지도부는 추석 연휴를 기점으로 거의 총력전에 나선 상황입니다. 특히 김기현 대표는 지난달 25일부터 어제까지 여섯 번이나 선거 현장을 찾았는데 그야말로 전폭적인 유세입니다.
4: 이번 경세구청장 선거는 어, 일꾼을 뽑을 것이냐 아니면
6: 전쟁을 하는 낙하산을 뽑을 것이냐 미생이냐 정쟁이냐에 선택의 문제라고 생각하고요.
1: 네. 김기현 대표의 말이었고요. 이어서 계속 전해주시죠.
6: 네.
5: 국민의힘은 김태우 후보자가 당선될 경우 정부 여당의 지원을 통해 지역사법을 원활하게 추진할 수 있다고 어필하고 있습니다. 또김 후보에 대한 대법원 판결이 김명수 사법부의 편향된 판결이기 때문에 다시 기회를 줘야 한다고 주장하고 있습니다. 네.
1: 여야 모두 정말 기세가 만만치 않은데 지금 현재까지의 판세 분석은 어떻게 됩니까?
5: 일단 양당 모두 승리를 장담하는 데다 변수도 있어 예측이 쉽지 않은데요. 우선 민주당 측의 주장을 들어보면 최근 이재명 대표의 영장 기각으로 인해 정부 심판론이 현장에서 강하게 일고 있다고 합니다.
8: 네.
5: 또강서구가 전통적으로 민주당이 강한 지역이거든요. 네. 민주당 구청장이 16년간 재임을 했고 각 울병 모두 민주당 국회의원이기 때문에 조직도 탄탄한 편입니다.
1: 어 여기까지만 들어보면 사실 국민의힘으로선 쉽지 않은 상황이겠는데요?
5: 네, 사실 국민의힘 내부 여론조사 결과 민주당에 비해 지지도가 떨어진다는 얘기도 돌고 있어서 불안감이 감지되고는 있습니다. 그러나 국민의힘 측에 따르면 오히려 이재명 대표의 영장 기각으로. 보수층 역시 상당한 위기감을 느끼고 결집하고 있다는 주장이 나오거든요. 음. 이번 선거가 사실상 이재명 대 윤석열 구도로 흘러가고 있기 때문에 보수 유권자가 결집할 경우 상당한 파괴력을 발휘할 수 있다고도 주장하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그런데 기초단체장 선거다 보니까 투표율도 아주 중요한 변수가 될것 같습니다.
5: 네. 통상 기초지방단체 보궐선거 투표율은 상당히 낮게 나오는 편입니다. 총선 때와는 달리 투표일이 공휴일로 지정되지 않고 있기 때문에 참여도가 좀 떨어질 수밖에 없는데요. 이게 선거를 예측하기 어렵게 만든 요인이, 요인이기도 합니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 정석호 기자였습니다. 다음 소식입니다. 국내 포털사이트 다음에 여론이 조작됐다는 의혹이 제기됐습니다. 아시안게임 축구 응원 댓글 중에서 중국을 응원하는 여론이 압도적으로 높았다는 건데요. 카카오가 자체 분석 을 자체 분석 결과를 토대로 경찰 수사를 의뢰하겠다 이렇게 밝힌 상황인데 정부는 여론 왜곡으로 규정하고 벌써 범부처 TF 구성까지 지시했습니다.
9: 홍영선 기자입니다. 한국과 중국의 아시안게임 남자축구 8강전 경기가 열린 지난 1일 국내 포털사이트인 다음에 중국팀 응원 비율이 전체 91%에 달하는 걸로 나타났습니다. 정부 여당은 여론조작 의혹을 제기했고 카카오는 오늘 입장자료를 내고 자체 분석한 결과를 내놨습니다. 클릭 응원에 참여한 것으로 확인된 IP의 총 클릭 응원수 가운데 약 87%가 해외 IP였다는 겁니다. 이 해외 IP를 분석해보니 두 개의 IP가 해외 IP 클릭의 거의 대부분을 차지했습니다. 두 개의 IP 클릭 비중은 네덜란드가 약 80%, 일본이 20% 정도였습니다. 카카오는 이용자가 적은 심야 시간대 두 개의 IP가 매크로 프로그램을 활용해 만들어낸 이례적 현상이라고 밝혔습니다. 이에 서비스 취지를 훼손한 중대한 업무방해 혐의로 보고 경찰에 수사를 의뢰한다는 방침입니다. 한덕수 국무총리는 방통위를 중심으로 여론 왜곡 조작을 방지하는 범부처 TF를 꾸려 서둘러 대응하라고 긴급 지시를 내렸습니다. 또 가짜뉴스 방지 의무를 포함한 입법 대책과 재발 방지 대책을 마련할 것도 주문했습니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 황저우 아시안게임 양궁에서 메달 소식이 들려오고 있습니다. 특히 엘리트가 아닌 동호인 출신 선수의 메달이 있어서 더 의미 있는 결과였는데요. 오늘 저녁에는 축구 4강전이 있고요. 또 높이뛰기 우상혁 선수의 경기도 있습니다. 중국 현지 연결합니다. 임종률 기자.
3: 네, 황저우에 나와 있습니다.
1: 네, 저희 세계 최강. 한국 양궁 세계 최강이죠. 이번 대회 첫 메달 나왔다고요?
3: 네, 그렇습니다. 양궁 컴파운드 혼성 단체전에서 주재훈과 소채원이 값진 은메달을 따냈는데요. 사실 컴파운드는 생소한 종목일 수 있습니다. 네네. 도쿄올림픽 3관왕 안산과 맏형 오진혁 등 대부분 한국 양궁 스타들은 리커브 종목 선수들이기 때문인데요. 컴파운드는 리커브와 달리 도르래가 달린 활을 사용하는 종목으로 2014년 인천 아시안게임부터 정식 종목으로 채택이 됐는데 이번 대회에 양국 첫 메달 종목인 컴파운드 혼성전에서 낭보가 전해졌습니다.
1: 네, 컴파운드도 뭐 양궁에 오면 한 종목인데 여기서 메달을 딴 선수가 엘리트가 아니라 동호인 출신 선수라고요?
3: 네, 주재훈 선수입니다. 대학생이던 2016년 우연히 컴파운드 동호회에 가입하면서 활을 잡았고요. 뒤늦게 잠재력이 폭발했습니다. 다섯 차례 도전 끝에 올해 국가대표 선발전을 통과했는데요. 전문 선수가 아닌 까닭에 어려운 과정을 겪어야 했습니다. 한국수력, 원자력, 청완경찰로 일하는 주재훈 선수. 선수촌 합숙과 국제대회 출전을 위해서 직장에 휴직기를 내야 했는데 당연히 봉급도 받지 못했습니다. 하지만 부인의 헌신적인 애조와 지역사회, 회사의 지원 덕에 버텨낼 수 있었습니다. 그만큼 양궁이 좋다는 건데요. 주재훈 선수의 양궁사랑 한번 들어보시죠.
9: 우리나라 국민들은 활의 민족이라고 하잖아요. 정말 저도 그렇게 활을 잡은 순간 아 이건 내 길이다 싶을 정도로 분명히 이 주변에서도 양궁의 소질 있으신 분이 있을 겁니다. 시작하지 않으면 결과도 없듯이 네, 시작이 정말 반입니다.
1: 아, 일과 운동을 병행했다니 정말 더큰 박수를 드리고 싶네요. 그 양궁이 컴파운드 기운을 이어서 지금 리커브도 선전하고 있는 거죠?
3: 네, 말씀하신 대로 리커버 혼성 단체전에서 이유석과 임시현이 금메달을 따냈습니다. 방금 일본과 결승 경기에서 이겼는데요. 우리 선수로는 아시안게임 첫 혼성전 금메달리스트가 됐습니다. 리커버 혼성전은 지난 대회 때정식 종목이 됐는데 2 0 1 4년 아타르토 8렉강에서는 우리가 금메달을 따내지는 못했습니다. 임시현은 여자 개인전 결승에도 진출의 유관전할수 있는데 안산과 선의의 대결을 펼칩니다.
1: 어, 현장이 좀 시끄러워서 다시 한번 전해드리면요. 리커본온 성전이 지난 대회 때 정식 종목됐고 2018년 자카르타 펄렌방에서 금메달 따지 못했다. 이런 내용이었습니다. 임시현 선수는 이제 안산 선수와 또 선의의 대결을 앞두고 있고요. 자 그리고 우리 축구대표팀이 지금 이제 3회 연속 우승을 향해 나가고 있습니다. 오늘 밤 우즈베키스탄과 4강전 치르죠?
3: 네 그렇습니다. 8강전에서 개최국 중국을 2대0으로 완파한 대표팀은 6회 연속 아시안게임 4강 에 예, 진출했지만 만족할 수는 없죠 여세를 몰아 우승까지 이르겠다는 각오인데 다만 우즈벡은 지난 대회 우리와 8강전에서 연장 접전을 펼쳤을 만큼 만만치 않은 전력을 자랑합니다. 하지만 당시 우리가 승리를 거뒀고요 역대 23세 이하 대표팀 전적에서도 10승 2무 2패로 앞서 있습니다. 우리 대표팀 이번 대회 다섯 경기에서 23골을 퍼부은 공격력에 기대를 걸고 있는데요 조영욱 선수의 각오 들어보시죠.
0: 선수들은 뭐 지금 뭐 저희 페스도 좋고 잘 하고 있는데 뭐 방심하지 않고 뭐 저희 하던 대로 최선을 다하면 뭐 감독님이 짜주시는 전략과 전술을 잘 이행하면 될것 같습니다.
1: 네, 축구 경기 너무 기대가 되고요. 그리고 한 시간 앞에 이제 높이뛰기 우상혁 선수 결승 경기도 있습니다.
3: 네 스마일 점퍼 우상혁 선수. 어, 5년 전 자카르타 팔렘방 대회에서는 은메달을 따냈거든요. 이번만큼은 금메달을 벼르고 있습니다. 한국선수 최초로 지난해 세계실내육상선수권대회 올해 다이아몬드리그 파이널 우승을 이루면서 기대감을 키우고 있는데 다만 현역 최강자인 카타르의 바르심을 넘어야 합니다. 바르심은 2010년 광저우, 2014년 인천대회를 제패했는데 지난 대회는 부상으로 나서지 못했습니다. 5년 만에 아시안게임 금메달을 위해서 올해 다이아몬드리그 파이널도 불참하고 대회를 준비해 왔는데요. 바르심은 현역 선수 최고이자 역대 2위 기록이죠. 2m43을 보유하고 있습니다. 다만 2m40 이상을 뛴게 5년 전이거든요. 전성기를 지난 상황입니다. 우상혁의 최고 기록은 2m36이지만 상승세에 있는 만큼 오늘 접전이 예상됩니다. 지금까지 항저우에서 전해드렸습니다.
1: 네 경제 뉴스로 넘어갑니다. 우리 경제의 주력 품목인 반도체 생산과 수출 상황이 점차 나아지면서 정부가 경기 반등 조짐이 나타나고 있다 이렇게 진단했습니다. 그런데 고금리 국면이 보다 장기화될 가능성도 최근 커진 상황이죠. 경기 회복세는 물론이고 금융시장도 여전히 불안한 모습입니다. 박성환 기자입니다.
8: 통계청은 8월 전체 산업 생산 지수가 한달 전보다 2.2% 증가했다고 오늘 밝혔습니다. 2021년 2월 이후 30개월 만에 최대폭 증가 기록입니다. 반도체 생산이 1년 전 대비 8.3% 늘며 13개월 만에 증가세로 전환된 영향이 컸습니다. 이보다 앞선 산업통상자원부 발표에 따르면 지난달 수출액은 546억 6천만 달러로 1년 전보다 4.4% 감소했습니다. 12개월 연속 감소세지만 이번 감소율은 올해 최소 수준이었으며 반도체 수출은 99억 달러로 작년 10월 이후 최고 실적을 기록했습니다. 한국 경제의 버팀목인 반도체의 생산, 수출 상황이 개선되자 정부는 경기 반등 조짐이 점차 확대되고 있다고 진단했습니다. 다만 고금리 장기화 가능성과 맞물린 주요국 경기 둔화 우려 등 불확실성도 상당하다며 지나친 낙관론엔 거리를 뒀습니다. 실제로 미국 중앙은행 연방준비제도가 내년에도 기준금리를 연 5%를 웃도는 수준으로 유지할 수 있다는 전망을 최근 내놓자 금융시장은 연일 요동치고 있습니다. 미국 국채금리와 달러가치가 급등하면서 오늘 원달러 환율은 14.2원이나 오른 1,363.5원에 마감하며 10개월여 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 코스피 지수는 2.41% 하락한 2,405.69에 마감하며 약 6개월 만에 2,400대로 내려앉았고 코스닥 지수도 4%나 급락해 거래를 마쳤습니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
1: 감시의 눈이 어두웠던 사이 지방 공직자들이 벌인 비위 행위가 대거 적발됐습니다. 도청의 심의가 늦어지자 불법적으로 인허가를 추진한 시장이 있는가 하면 자신의 땅과 인접한 곳에 도로 포장을 강요한 국장급 공무원도 있었습니다. 권혁주 기자가 정리했습니다.
10: 지방의 한 전임 시장은 재임 시절 관광지 조성 사업이 도의 경관 심의로 늦어지자 불법적으로 자체 인허가를 통해 사업을 추진했습니다. 이 과정에서 소속 직원들에게 위법 행위를 지시하고 사업자에게 특혜를 준 사실이 드러나 중징계 요청과 함께 수사 의뢰됐습니다. 또 다른 지자체의 A국장은 지위를 이용해 자신의 토지와 접한 농로 포장 공사를 해야 한다며 담당자에게 20여 차례에 걸쳐 예산 반영을 강요했습니다. 이 국장은 결국 산지를 훼손해가며 농로를 개설하게 했다가 중징계 대상에 올랐습니다. 한 군의 팀장은 공무직 채용시 직원에게 자격 미달자를 합격시키도록 지시하고 면접위원 점수를 임의로 수정하는 방법으로 위법 채용을 한 사실이 드러났습니다. 이외에도 용역사업을 추진하면서 제안서 배점 기준 및 비율 등 미공개 입찰 정보를 지인 업체에 사전에 알려주고 골프 경비 수백만 원을 받은 공무원 또 물품 구매 계약 후 실제 물량 일부를 받지 않고 현금으로 돌려받는 식으로 공금을 횡령한 공무원도 적발돼 수사 의뢰됐습니다. 행정안전부는 지난 3월부터 전국 시도 합동으로 공직자의 이권 개입과 지역 촉착 비리, 공직기관 헤이 등에 대한 특별 감찰을 벌여 총2 0 0건을 적발해 11명에 대해 수사 의뢰하고 43명에 대해 중징계를 요청했다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 교육부가 대학 수학능력시험이나 모의평가에 관여한 교사들로부터 문항을 구입한 사교육업체 20여 곳을 수사 의뢰했는데요. 여기에 3대 대형 입시학원도 포함된 것으로 보입니다. 박종환 기자입니다.
7: 교육부는 지난달 수능이나 모의평가, 출제검토위원 경력이 있는 현직 교사 22명과 문항을 거래한 사교육업체 21곳을 총탁금지법 위반 등의 혐의로 경찰에 수사 의뢰했습니다. 그런데 이들 21곳에는 3대 대형 입시학원인 메가스터디와 대성학원, 시대인재가 포함된 것으로 전해졌습니다. 메가스터디와 메가스터디 출판 계열사인 세이솔, 2010년대 중반부터 급성장한 시대인재 학원을 운영하는 하이컨시가 포함됐습니다. 또 대성학원과 계열사인 대성출판사, 대성학력개발연구소, 강남 대성수능연구소 등이 포함됐고, 디지털 대성이 주식의 상당수를 인수한 국어무의고사 제작업체인 이감도 수사 대상인 것으로 알려졌습니다. 이투스 교육과 종로학원의 모의고사 교재 출판업체인 종로학병도 수사 선상이 올랐습니다. 또한 수능이나 모의평가에 관여한 현직 교사들로부터 분항을 사들인 일타 강사들도 수사선상에 올랐습니다. 메가스터디 일타 수학강사인 현호진 씨가 차린 교재업체와대성바이맥 수학강사 정상모 씨, 수학강사 이창모 씨, 지리강사 전성호 씨 등이 대상입니다. CBS 뉴스 박종환입니다
4: 이시각 보도국입니다. 여야가 신원식 국방부 장관 후보자의 적격 여부를 놓고 견해차를 좁히지 못하면서 신 후보자에 대한 국회 인사청문 경과보고서 채택이 사실상 불발됐습니다. 국민의힘은 신 후보자에 대한 적격 부적격 의견을 변기하는 방안을 제안했음에도 민주당은 신 후보자의 과거 막말 및 역사관 편향 논란 등을 문제삼아 부적격 의견을 고수하면서 접점을 찾지 못했습니다. 일본 도쿄전력이 내일 후쿠시마 원전 오염수 2차 방류를 위한 준비 작업에 들어간 가운데 정부는 우리 측 전문가를 현지에 파견한다고 밝혔습니다. 박구현 국무조정실 1차장은 도쿄전력이 내일부터 약 7,800톤의 오염수를 후쿠시마 원전 앞바다로 내보낼 예정이라며 오염수 2차 방류에 맞춰 우리 측 전문가를 파견한다고 설명했습니다. 남성에게만 병역의 의무를 부과한 병역법이 헌법에 어긋나지 않는다는 헌법재판소의 판단이 나왔습니다. 헌재는 지난달 26일 재판관 전원일치 의견으로 병역법 제3조 제1항과 관련해 병역의무 이행에 있어 여성과 남성을 다르게 취급하는 것이 평등권을 침해하지 않는다며 합헌 결정을 내렸습니다. 오늘 원달러 환율이 미국 국채금리 급등 여파로 14원 넘게 올라 11개월 만에 최고치를 기록했습니다. 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 어제보다 14.2원 급등한 1,363.5원에 마감하면서 지난해 11월 10일 1,377.5원 이후 가장 높은 수준으로 치솟았습니다.
9: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션
1: 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘 가져온 소식 뭔가요?
0: 예첫 번째 소식은 10월 4일의 다른 평화입니다. 오늘은 지난 2007년 제2차 남북정상회담에서 14남북공동선언이 발표된 지 16주년을 맞는 날인데요. 하지만 윤 대통령과 문재인 전 대통령 뚜렷한 안보관 차이 역시 드러난 날이었습니다. 윤 대통령은 오늘 오전 올림픽공원 올림픽홀에서 열린 향군 창설 제71주년 기념식에 참석을 했는데요. 이 자리에... 에서윤 대통령은 전임 문재인 정부의 대북정책에 대해 가짜 평화론이다 이렇게 지칭을 어. 했습니다. 그러면서 그 가짜 평화론이 지금도 활개를 치고 있다 이렇게 비판까지 했는데요. 반면 문전 대통령은 오늘 14남북공동선언의 공동, 의미를 되새기는 날이라면서 남북 간의 대화를 강조하는 글을 페이스북에 올렸습니다. 음. 그러면서 문전 대통령. 한반도의 긴장이 갈수록 고조되고 있는데 끝이 보이지 않고 대화의 노력조차 없어 걱정이 크다 이렇게 우려했습니다. 안보관의큰 변화를 느낄 수 있는 날은 분명하지 않을까 싶습니다.
1: 그러게요. 네, 다음 소식 볼까요?
0: 예, 다음 소식은 2025년. 기다려진다입니다. 6일간의 꿀맛 같은 휴한, 연휴가 끝났는데요. 저는
1: 전혀 못 쉬었기 때문에 아, 네. 체감을 못했습니다. 저는 쉬었습니다.
0: 그데긴 연휴가 끝나자 아쉬움에 온라인에서는 벌써부터 이번 연휴를 능가하는 꿀연휴 찾기에 나선 모습입니다. 아. 그 2년 뒤인 2025년 추석 연휴를 온라인에서는 주목하고 있는데요. 2년 뒤인 이 2025년 추석 연휴는 10월 3일 개천절을 시작으로 9일 한글날까지 7일간 연휴가 만들어집니다.
1: 저희가 지금 달력을 띄워드리고 있는데 정말 긴 연휴네요. 이번에
0: 2025년 추석 전날이 일요일과 겹쳐요. 그런데 이럴 경우에는 관공서의 공휴일에 관한 규정에 따라서 그 직후 비공휴일 그러니까 10월 8일이 대체공휴일로 지정이 됩니다. 10월 3일부터 9일까지 7일 연휴가 가능해지는 거고요. 그리고 또 이게 10월 10일인 또 금요일이에요. 이 날을 만약 임시공휴일로 지정되거나 연차를 쓰실 경우 최대 10일의 휴일이 완성됩니다. 아,
1: 그까 그러니까 10일까지는 아직은 포함은 안 됐는데 그럴 네. 가능성이 높은 상황인 그렇죠. 거네요.
0: 그렇죠. 온라인에서는 이날만 기다려진다 이런 반응이 있는가 하면요. 주부이면 연휴 내내 집으로 출근이다 이런 씁쓸한 <웃음> 반응도 보였습니다.
1: 그렇겠네요. 근데 네, 기다려지긴 합니다. 네. 마지막 소식 볼까요?
0: 이에 마지막 소식은 애국심도 국가대표 신유빈입니다. 그 2022년 항저우 아시안게임 탁구 여자복식에서 전지희 선수와 함께 한국의 21년 만에 금메달을 안긴 신유빈 선수 그런데 이 신유빈 선수가 기념사진을 찍기 전에 태극기가 뒤집힌 걸 발견하고 바로잡는 장면이 포착돼서 어, 네 저도 실시간으로
1: 봤는데 손을
0: 까딱까딱
1: 하면서 아 이거 아니다 하면서 바로잡는 모습이 너무 예뻤어요 네
0: 이게 또 화제 있는데요. 이게 지난 2일의 일이었습니다. 그러니까 이게 결승전에서 북한을 4대1로 꺾은 뒤 기념사진 촬영을 위해 태극기를 들었던 장면인데 뒷면이 앞으로 간 탓에 좌우 문양이 바뀌어 있었어요. 이를 친유빈 선수가 바로 이제... 바로 잡는 장면이 포착돼서 화제가 됐습니다. 태극기를 바로 잡는 모습을 본 내치진들은 신유빈 선수에 대해 애국심도 국가대표급이다. 이렇게 긍정적인 반응을 내놨습니다.
1: 네. 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네. 감사합니다. 이어서 간추린 소식 전해드립니다. 육아기 근로시간 단축과 배우자 출산 휴가 등 저출산 문제를 완화하기 위한 모성보호 제도가 확대됩니다. 고용노동부는 오늘 국무회의에서 남녀 고용평등과 일가정 양립 지원에 관한 법률 등 개정안이 심의 의결됐다며 이달 중에 개정안을 국회에 제출할 예정이라고 밝혔습니다. 이 개정안에 따르면 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀를 둔 부모뿐 아니라 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하 자녀를 둔 부모도 육아기 근로시간 단축을 신청할 수 있습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
6: 네, 현재 북쪽, 북쪽에서부터 남하하는 비구름들 영향으로 서울을 비롯한 수도권 일부와 강원 영서 남부지역을 중심으로 시간당 10에서 30mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 앞으로의 비는 그밖에 중부와 전북 지역으로 점차 확대돼서 오늘 밤 대부분 그치겠는데요. 강수 지속 시간이 길지는 않겠지만 돌풍과 벼락을 동반하는 곳이 있겠고 중부 일부 지역으로는 쌀아고박이 떨어질 가능성도 있어서 시설물 관리 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 그리고 오늘밤부터 이 비구름들 뒤로 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 날이 급격히 쌀쌀해지겠습니다. 내일 아침 기온 철원과 파주 6도, 대전 9도, 서울 10도, 대구 12도로 또다시 올가을 대로 가장 쌀쌀하게 했고요. 강원 내륙과 산지에서는 올가을 첫 서리와 첫 얼음이 관측될 가능성도 있겠습니다. 또 내일 낮 최고 기온도 서울과 원주, 청주 19도, 광주 20도, 부산 21도의 분포로 오늘보다 평년보다 더 낮아서 종일 쌀쌀하겠습니다. 특히 오늘 내일 사이 서해안과 충남북부 내륙, 전남남해안 일부와 제주도를 중심으로는 바람이 무척 강하게 불겠습니다. 날씨였습니다. 장관 후보자가 청문회에서 의혹을 다
1: 말하겠다며 정, 언론 앞에 서는 걸 거부하더니 정작 검증 자료도 제대로 제출하지 않고 이제는 청문회 보이콧까지 거론됐습니다. 다행히 여야 합의로 내일 정상 진행될 것으로 보이긴 합니다만 장관은 폼나게 의전받는 자리가 아니라 본질이 책임지고 비판받는 자리죠. 그걸 이해 못하는 사람이 장관이 될 자격이 있는지 좀 의문입니다. 오늘 정다운의 뉴스톡 여기까지고요. 여러분 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.